Bon matin tout le monde, bon matin! Bon, euh, comment on appelle ça en français? Bon cyber lundi, c'est ça, ouais? <rire> bon cyber lundi à tous, on considère quasiment ça comme une fête maintenant. Hein? <rire> Donc, aujourd'hui au podcast Les millionnaires des diamants. Donc, lundi et mardi, j'étais avec mon collègue Sylvain. Euh, on couvre en fait le livre « Développer le leader en soi », la version 2.0. Donc, « Developing the leader within you ». Et la semaine dernière, on a entamé un nouveau chapitre. On a entamé le chapitre numéro 2 sur les priorités. Parce que oui, en tant que leader, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, parfois, on va vouloir se faire voler notre propre temps, on va vouloir amener notre focus sur plusieurs éléments, mais qu'est-ce qui fait que, en tant que leader, je suis capable de m'apporter personnellement et d'apporter les gens avec moi au prochain niveau, c'est si à quelque part, je suis capable d'établir une forme de priorisation. Mais on le sait, les priorités, euh, on reçoit de la pression de tout bord, tout côté. On les a couverts la semaine dernière, ce qu'on appelait en fait les pressions sur nos priorités. Et parfois, pour certaines personnes, ça va même prendre un, un grand événement, un, un, de, ça va prendre le fait de frapper un mur, euh, parfois même des fois un accident pour qu'on puisse en fait euh, décider quelles vont être nos priorités. Mais... Si on veut vraiment se développer en tant que leader, on n'a pas besoin de se faire subir ces, ces, ces événements-là qui vont nous amener, nous forcer, en fait, à prioriser. On peut décider, en fait, de choisir dès aujourd'hui d'être proactif dans nos actions, dans le but de pouvoir, en fait, prioriser et comprendre où est-ce que notre, nos talents vont être le mieux investis. Donc, à partir d'aujourd'hui et demain, on va couvrir ce qu'on appelle les principes, euh, les principes de, prior, de priorisation ou les principes de priorité. Donc, aujourd'hui, on va en, en couvrir trois. Demain, on va faire les deux autres. Donc, on commence. On va aller regarder le premier qui s'appelle « Travailler intelligemment a un meilleur retour que travailler, euh, travailler fort ». Donc, on dit souvent « Est-ce que tu travailles intelligemment ?» Où est-ce que tu travailles fort? Donc, on veut essayer de comprendre quelle, quelle est la définition de ces deux concepts-là et comment est-ce qu'on peut l'appliquer, c'est-à-dire travailler intelligemment. Donc, quand on regarde les définitions, travailler fort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va souvent dire mettre plus de temps sur une tâche sans nécessairement en améliorer la productivité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné, j'ai pas le résultat que je vais mettre, je vais tout simplement mettre plus d'heures. Je vais faire la même action, mais je vais en mettre plus de temps jusqu'à ce que j'ai les résultats, en fait, escomptés. Il faut faire juste attention un peu. Il faut être conscient ici que si on tombe dans ce qu'on appelle cette trappe-là de « je fais juste mettre plus de temps », oubliez pas, le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas gérer réellement. Pourquoi? Parce que le temps, on ne peut pas le ralentir, on ne peut pas en voler à quelque part et on a tous 24 heures dans une journée puis on a 168 heures dans une semaine. Donc, si je tombe dans cette trappe-là que je mets plus de temps, je mets plus de temps, bien, ça veut dire qu'à quelque part qu'il y a une priorité peut-être qui va sauter, qui ne sera plus respectée et que finalement, ok, je vais avoir mis plein d'efforts, mais je n'aurai pas le résultat pour les efforts que j'ai mis. Alors que si on regarde travailler intelligemment, 
Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, travailler intelligemment, c'est dans le but d'optimiser okay, les efforts en utilisant des stratégies, en utilisant des technologies et en priorisant basé sur les résultats. Donc, on va parler de euh, pensée stratégique, on va penser en fait d'utiliser euh, euh, en fait une forme de levier avec des nouvelles ressources et on va parler aussi de focuser sur les activités de grande valeur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle travailler intelligemment. Toutefois, ces deux concepts-là ne sont pas exclusifs l'un à l'autre, ne sont pas séparés complètement, ils sont quand même reliés parce que c'est sûr et certain que quand je vais vouloir travailler davantage intelligemment, que je vais développer des nouvelles stratégies, que je vais utiliser des nouvelles ressources, va falloir que je travaille fort parce qu'il va falloir que j'y mette du temps au départ pour apprendre à maîtriser des fois des nouvelles technologies, des nouvelles stratégies pour finalement que ça se mette à rouler toute seule et que là, ça me libère du temps pour faire autre chose. Donc, pensez pas que parce qu'on travaille intelligemment, on travaille plus fort. Non, c'est juste qu'on sait maintenant où placer ce, le fait de travailler fort pour aller générer des résultats. Et je me suis posé la question, comment est-ce que ça se traduit pour nous, en fait, dans le marketing de réseau et dans le MLM? Parce que, on va se le dire, on évolue nous autres aussi avec les technologies. Donc, j'ai tenté de trouver comment travailler plus intelligemment dans le marketing de réseau. Et la première chose qui est sortie, c'est ce qu'on appelle l'automatisation avec des outils. Donc, qu'est-ce que c'est que l'automatisation? OK, ça vaut des points au Scrabble, ça. OK, c'est vraiment difficile à dire. Donc, c'est une manière d'utiliser la technologie à notre avantage dans le but de remplacer des éléments répétitifs. Donc, on va utiliser beaucoup ce qu'on appelle des chaînes de courriels automatisées dans le but de diffuser de l'information. Ça, c'est une des techniques qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. Pour nous, une des choses qu'on a travaillé énormément dans notre MLM, c'est d'utiliser l'application Boards, de comprendre les shortcuts. Okay, donc, de comprendre le fait qu'il y a certains mots, certaines tournures de phrases, certaines informations qu'on répète à tous les jours. Parce qu'à quelque part, mon métier, c'est dater, inviter, recruter, développer. Donc, je vois, on s'entend, il y a des phrases qui sont répétitives. Il y a des phrases pour recruter, pour informer sur les trousses d'abonnement, les kits d'abonnement qui sont répétitifs. Donc, au lieu de se dire, il faut que j'apprenne à taper plus vite ma phrase, ou au lieu d'aller chercher, genre, mille, mille plus loin, où est-ce que mon information est pour la copier et la remettre, ben l'utilisation d'une application comme Boards fait en sorte que j'ai tous ces textes-là enregistrés, donc je viens de gagner du temps pour envoyer l'information. Deuxième élément, on appelle ça, en fait, le tracking, donc le suivi des, euh, du data, donc le suivi des informations. Donc, on va parler en fait de, euh, de vente live, on va parler de pause de vente, on va parler de vente sur nos sites web, on va parler de pause de recrutement, de live de recrutement. À quelque part, il faut que j'analyse quels sont les résultats. Donc, est-ce que finalement je fais une vente live euh, jour après jour, semaine après semaine, mais que j'ai jamais de résultats? Donc ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de travailler fort parce que je me dis, ça va finir par fonctionner, OK? Mais... 
C'est quoi le côté intelligent? C'est de comprendre, OK, est-ce que finalement, je réponds réellement aux besoins de ma clientèle? Donc ça, aujourd'hui, c'est important d'être capable de prendre le pouls de notre clientèle pour savoir, est-ce que ce que je leur offre, c'est le meilleur service et un produit qui répond à leurs besoins? Donc, finalement, peut-être que leurs besoins sont clairs, mais que finalement, mon message okay, n'est pas connecté à leurs besoins. Donc, je vais utiliser ces informations-là, des sondages que je vais faire, des discussions avec ma clientèle en privé, en live, dans le but de pouvoir m'adapter réellement à ce qu'ils veulent pour obtenir des résultats. Mais il y a aussi le, les moments où est-ce qu'on va placer ces activités-là pour avoir un retour sur investissement. Ça, Sylvain, est un, un très bel exemple, en fait, à ce propos-là. Exactement, Jean-Philippe. C'est qu'on doit s'analyser et dire, ben, c'est quoi les meilleurs moments, justement, pour faire le type de, de, de pause que je vais faire. Il faut regarder un peu. Euh, vous avez des outils d'analyse, donc avec Facebook, par exemple, puis de voir, ben, c'est quoi les pics? C'est quand les gens qui sont réactifs? C'est quand mes meilleurs publications vont performer? Puis ça me rappelle toujours à la conférence qu'on avait eue de François Lambert qui disait, euh, ben écoutez, pour moi, j'ai analysé puis j'ai vu que c'est le samedi soir, par exemple, que les gens, ils sont là, ils sont réceptifs, ils sont relax avec un verre de vin dans le divan, puis là, ils m'écoutent, puis là, ils passent des commandes, puis là, entre 8h et 10h, ben je vais vendre tant de choses. Fait que c'est le temps aussi, donc, de regarder son horaire puis de dire, OK, est-ce que vraiment je suis au euh, pic, est-ce que j'ai choisi vraiment les meilleurs temps pour publier ce type de contenu-là, en fait? Fait que c'est une, une, une analyse qu'on peut faire, en fait. Euh, il y en a d'autres aussi qui sont intéressantes. Par exemple, on peut travailler, euh, j'appelle ça, donc, la collaboration et euh, échanger nos networks. Donc, euh, je sais, Jean-Philippe, tu as un autre exemple en rapport avec ceci. Mais euh, celui-là, il est le fun, c'est que, par exemple, tu peux t'associer à quelqu'un. Par exemple, j'ai eu la chance la semaine dernière, j'ai été invité dans un podcast, donc, d'un agent immobilier. Donc, il dit, moi, je t'ai interviewé. Toi, tu es un entrepreneur. Donc, du point de vue entrepreneur, tu viens de présenter ta, ta business. Mais ça s'appelle le grand saut, dans le fond. Puis, c'est de démystifier c'est quoi euh, l'entrepreneuriat, en fait. Puis, toutes sortes de, de types d'entrepreneurs. Puis, euh, il dit, c'est le fun parce que tout mon réseau vont te connaître. Donc, ça apporte de la business. Puis, en échange, bien, ton réseau vont me connaître. c'est un, une association peut se faire comme ceci pour pouvoir euh, échanger nos euh, networks. Je sais que tu vas enrichir là-dessus, Jean-Philippe. Il y en a un troisième que je voulais aussi partager, c'est de euh, quand on, on veut travailler plus efficacement, qu'on veut travailler moins fort, mais plus intelligemment, c'est de créer du contenu qui va être permanent. Par exemple, quand j'ai une vidéo à faire, bien, je vais choisir, moi, un produit qui va être dans le catalogue et qui va être là pour longtemps. Fait que par exemple, je pourrais décider de faire une minute de, sur expliquer c'est quoi un produit, mais ce produit-là, il va être là mois après mois. Versus, des fois, ta firm nous arrive avec un nouveau produit, fait que je ne vais pas investir des heures à présenter ce produit qui est nouveau et qui va disparaître après un mois. Euh, ensuite, des, des recettes. Les gens adorent les recettes, mais des recettes qui vont être courtes. Fait que comme ça, tu peux les republier à, 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 de façon plus... Euh, de, de plus, plusieurs fois, en fait. Alors, par exemple, tu expliques une recette en une minute avec un montage, avec une musique. Donc, c'est accrocheur. Donc, les gens vont la regarder. Versus, si tu as fait un live de 60 minutes où tu as fait une recette, je ne suis pas sûr que les gens vont la, la voir. Mais en une minute, donc ça, c'est investir intelligemment du temps pour produire un, 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 une vidéo qui va être permanente, qui va vieillir là, 5, 6, 7, 8 ans puis qui va être encore d'actualité. 
Exactement. Puis, tu sais, on le voit ici, c'est pas nécessairement de se dire « Ah, j'apprends je, je, une nouvelle technologie tout ça. » C'est juste de penser différemment, de penser en fonction de l'époque où est-ce qu'on est. Je vais revenir un petit peu sur euh, la diversification des réseaux, donc ce que Sylvain nous a apporté. Puis effectivement, le podcast, le fait de se faire découvrir par quelqu'un d'autre, par un autre réseau, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Sylvain, la, le podcasteur qui l'a interviewé, ben lui, il a déjà une crédibilité auprès de ses abonnés, auprès des gens qui le suivent. Donc, naturellement, même s'ils se font présenter Sylvain, ça va automatiquement déjà créer un sentiment de sécurité supplémentaire, un engagement supplémentaire parce qu'il a été présenté par le bouche à oreille de quelqu'un d'autre qui avait déjà établi une crédibilité. Euh, pour nous autres aussi, la diversification, ça va vouloir dire comprendre que les plateformes de médias sociaux sont toutes différentes et ont toutes une clientèle différente. Donc, Facebook a une clientèle différente de Instagram. Instagram a une clientèle différente de TikTok. TikTok a une clientèle différente de YouTube. YouTube a une clientèle différente de euh, LinkedIn. Donc, il n'y a pas une plateforme qui est meilleure. Il n'y a pas une plateforme qui est moins bonne et toutes les plateformes peuvent bénéficier de votre service et de votre produit parce que c'est tout simplement une clientèle différente qui s'y retrouve. Donc, c'est de comprendre quelles sont les, les, euh, les règles du jeu de chacune des plateformes et d'offrir un contenu okay, qui va pouvoir être déposé dans le but d'attirer l'attention aussi. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça développe des réseaux et ça apporte une fraîcheur dans cette perspective-là et une fraîcheur aussi dans euh, les opportunités qui s'offrent à la nouvelle clientèle, mais aussi que ça va ouvrir pour toi. Donc, de comprendre que travailler intelligemment, c'est de diversifier notre réseau. Aussi, travailler intelligemment, c'est de parler de ce qu'on appelle le euh, branding, donc le branding personnel qu'on appelle l'image de marque. Donc, pourquoi est-ce que c'est important puis c'est de travailler intelligemment? C'est le fait que quand on travaille à établir une image de marque, c'est qu'on va établir notre crédibilité et notre autorité dans un secteur. Et comment est-ce qu'on va réussir à le faire? C'est avec de la création de contenu et avec une présence en ligne de manière constante. Okay? La constance sur les réseaux sociaux est la clé. Donc, bien évidemment, c'est que je vais utiliser des outils d'automatisation pour créer aussi une constance. Donc, ça va m'aider à bâtir mon brand. Et le brand, l'image de marque, c'est ce qui fait que les gens en parlent de bouche à oreille et que ça va t'amener, en fait, des nouvelles personnes. Donc, c'est ce qui va t'aider aussi à, à être découvert dans des nouveaux réseaux. Et une des choses qui est importante pour travailler intelligemment, c'est d'être en apprentissage continu. Donc, oui, faut rester à jour. La dactylo, là, on l'a laissé de côté, OK? Windows 98, ça n'existe plus, OK? C'est du passé. Paint, c'est plus quelque chose qu'on utilise, OK? Donc, tu sais, Paint, là, j'ai mon Dieu, c'était quelque chose, OK? Mais on était bien excités quand c'est sorti à l'ordinateur, jadis. Mais il faut comprendre que si moi, je veux travailler intelligemment, c'est qu'il y a sans cesse du développement de nouvelles technologies. C'est pas que ça va me remplacer, c'est que je vais l'utiliser pour faire en sorte que mon travail soit plus productif. ChatGPT, les intelligences artificielles, c'est quelque chose qui est dans notre environnement. Il faut comprendre comment est-ce que je peux 
comprendre cette technologie-là pour l'adapter à mon travail dans le but d'être plus productif et efficace. Puis ça, c'est ce qui m'aide aussi à rester compétitif. Ça ne veut pas dire que je dois devenir un maître de toutes les nouvelles technologies, mais des fois de tranquillement en essayer une nouvelle pour voir où est-ce que ça peut t'amener parce que ça nous fait voir une perspective différente. Donc ça, c'était le premier principe de travailler intelligemment au lieu de travailler fort et dur. Donc, numéro deux, c'est le concept de tu ne peux pas tout avoir. Et pour nous aider à comprendre ce concept-là, on a une belle histoire qui est tirée du livre. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'une ascension sur le Mont-Blanc. Donc, Sylvain, je vais te la laisser nous la, nous la raconter. Oui, donc, c'est un, un groupe d'alpinistes. Alors, ils sont avec un guide. Puis là, le guide, il dit, là, on, a, on, on va vous faire une, une ascension qui est difficile. Alors, vous devez amener seulement le strict minimum. Donc, voici la liste des choses. Et là, il y en avait un qui était un, un Anglais. Puis là, il dit, il était jeune, il était en forme. Alors, il dit, euh, moi, je suis capable, tu sais, je suis euh, capable de faire ceci, je vais vous montrer. Alors là, il décide d'amener un peu de surplus. Donc, il amène une belle euh, couverture, euh, donc avec plein de couleurs. Ensuite, il amène du vin, parce qu'évidemment, il faut bien célébrer. Euh, euh, du fromage, du chocolat. Il a amené donc euh, une ou deux caméras avec différentes lentilles pour pouvoir prendre différents points de vue. Alors, l'ascension débute. Puis là, il dit, moi, je vais me mettre en avant. Comme ça, je vais leur montrer le pas. Alors, il commence à avancer. Ça va bien, ça va bien. Mais là, il commence à trouver ça lourd parce qu'évidemment, l'air se raréfie. Alors, il dit, tiens, je vais laisser ma, blanc, ma, ma couverture. Puis là, on continue à marcher. Puis là, les gens, ils voient que finalement, il n'est plus en avant. Là. Puis là, il commence à être au milieu du peloton. Puis là, oh! une bouteille de vin qu'il va laisser sur place. Et ensuite, une caméra. Et un peu plus tard, le fromage et finalement le chocolat. Alors bref, on ne peut pas tout traîner avec soi, en fait, si on veut accomplir des grandes choses. En fait, il faut donc être, faire des choix judicieux pour pouvoir y arriver. Exactement. Puis ce concept-là, comment est-ce qu'on peut l'adapter à notre réalité? Bien, je ne peux pas tout avoir, dans le sens qu'il y a mené, il faut que je sélectionne, il ne pouvait pas la traîner, sa bouteille de vin en haut. C'est aussi de comprendre, je ne peux pas tout faire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais prendre le concept de Superman, Superwoman, Supermom, OK? Tu sais, Superman et Superwoman, savez-vous quoi? C'est de la fiction. Ils ont des livres, ils ont des films sur eux autres, mais c'est Hollywood, puis tu sais, c'est pas la réalité, hein? Donc, pourquoi est-ce qu'on tente souvent de l'adapter à nos vies? Dans une maison, la liste, elle est infinie. Il faut faire le lavage, il faut gérer le jardin, il faut laver les, les vêtements, il faut les plier, il faut faire l'épicerie, il faut préparer les lunchs, il faut tondre le gazon, il faut pelleter la neige à l'extérieur, il faut cuisiner, il faut faire les devoirs avec les enfants, il faut faire des activités avec les enfants, on a des activités de la semaine, on veut sortir avec eux autres, il faut racler les feuilles. La liste, elle est infinie. Mais qui a dit qu'il fallait que ça soit le super dad, le superman, la superwoman, la supermom qui devait tout faire ces activités-là? Donc, quand on comprend aussi que ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être faits, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'arrête de plier le linge parce que ce n'est pas important. Non, si tu veux une maison ordonnée, si tu veux un serveur ordonné, il faut que ça soit plié. Toutefois, est-ce que c'est toi absolument qui dois accomplir ces tâches-là? Pas nécessairement. Puis, moi, une des choses, je suis en train d'avoir de l'influence sur ma sœur, bientôt mon frère, mais depuis quelques temps, ma sœur, ils ont décidé de s'engager, donc, une personne d'entretien ménager à la maison, donc, qui 
fais le ménage, euh, change les draps des lits et tout ça. Donc là, je suis vraiment fière parce que ça faisait longtemps que je disais à ma sœur, tu as des enfants, faut, faut que tu aies une personne qui fasse le ménage. Là, tu peux pas tout faire. Là. Tu travailles, tu vas les chercher à la garderie, tu veux passer du temps avec eux autres, tu veux passer du temps avec ton chum, vous voulez faire des belles activités, vous voulez pas juste faire des haches faut que tu aies quelqu'un. Donc, quand on comprend ce principe-là, c'est là, là qu'on se dit, OK, donc en réalité, de déléguer le ménage, ça va faire en sorte que je vais pouvoir mettre mon focus et ma priorisation sur une activité qui est vraiment du temps de qualité avec mes enfants ou un projet dans la maison que là, on veut tous participer. Donc ça, c'est pour notre vie personnelle, mais on l'a aussi dans nos business. Puis Sylvain, il y a un exemple à nous présenter. Exact. On parle tout le temps, donc, euh, Jean-Philippe, de la vache à lait. T'sais, on sait que quand je suis, euh, par exemple, dans notre entreprise, moi, ma vache à lait, c'est mon MLM, en fait. Alors, je ne peux pas euh, avoir 10 000 distractions, en fait. Puis ça me fait penser à l'histoire de Maria, dans le fond, qui, Maria, euh, elle a compris que Tupperware, c'est sa vache à lait, en fait. Donc, c'est ça qui lui rapporte donc, le gros des revenus. C'est ça qui a pu bâtir donc, son, euh, son, son voyons, sa generational wealth, de sa, sa, sa richesse, son patrimoine familial. Okay? Alors, de cette façon-là, par la suite, ils ont dit, tiens, on va commencer à investir en immobilier. Mais Maria ne s'implique pas dans ceci. C'est Mohamed qui s'occupe de ça. Tellement que je me rappelle, ils ont construit Sainte-Agathe. Puis Maria, elle, elle a vu Sainte-Agathe, euh, tu sais, une fois ou deux, là, commencer à bâtir. Puis est allée quand ça a été fini, là, comme euh, quasiment un an plus tard, là, tu sais. Donc, c'est pas là qu'elle va mettre son temps. Ensuite, Maria aussi a une, euh, un, un, un immeuble, donc où est-ce que est le studio? Ça lui appartient tout le terrain. Alors, il y a les garages en avant, il y a le magasin du matelas, il y a euh, un autre... Euh, OK, donc ça, elle a tout ça à gérer, mais ça, c'est Patricia, parce qu'ils sont partenaires là-dedans, mais Patricia s'occupe d'écrire aux, aux, euh, aux locataires, d'envoyer les, euh, les avis, par exemple, de renouvellement de beau. C'est elle qui collecte les chèques, c'est elle qui fait la comptabilité. Maria, c'est une rassembleuse. Elle aime ça recevoir sa famille, mais elle n'a pas le temps d'aller faire l'épicerie et tout ça. Donc, elle va déléguer ces tâches-là à Sylvie, la flèche, qui sont ses aides, dans le fond. Puis quand arrive le temps, ben là, oui, elle se concentre sur préparer la bouffe, mais la mise en place a été faite, en fait. fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que où est-ce que je vais mettre mon énergie, dans le fond, là? C'est où est-ce que je vais prendre ma hache, puis je vais donner un coup, mais que ça va donner tout un coup. Alors, il faut comprendre c'est quoi, dans le fond, votre euh, où est-ce que vous devez mettre toute votre énergie, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Yes. Merci Sylvain. Et il nous reste un principe à couvrir aujourd'hui. Ce principe-là est « Le bon est toujours l'ennemi du meilleur ». Là, je sais que ça sonne étrange, « Le bon est toujours l'ennemi du meilleur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bien des gens sont capables de prioriser, OK, entre ah, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je vais choisir ce qui est bon. T'sais. Les gens vont être capables de prioriser entre ce qui est bien et ce qui est mal. Super! Mais pour nous, en tant que leader, parce qu'on est un podcast sur le leadership et le développement personnel, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais être capable de me projeter au prochain niveau, d'amener les gens aussi avec moi au prochain niveau? C'est le grand défi de lorsque j'ai deux bonnes options devant moi, laquelle que je vais choisir. Okay? Donc, il faut que je tente de trouver le meilleur. Et pour pouvoir vous aider aussi à comprendre le concept, 
Euh, les histoires sont vraiment cool dans ce livre-là. On va se le dire, là. C'est la première fois, genre, que... Ben, en fait, c'est la deuxième fois que je lis, mais c'est la première fois vraiment que j'y porte attention. Puis, il nous aide vraiment à bien comprendre. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'un gardien d'un phare. OK? Donc, il lui est, on sait, un phare sur le bord d'une falaise parce que faut que ça l'identifie la lumière pour indiquer au bateau de « attention, ici, c'est dangereux, faites, venez pas venez pas vous échouer ici ». Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le phare n'était pas très, très loin, en fait, du, euh, du village à côté. Et souvent, le gardien du phare avait plusieurs visiteurs. Donc, lui, c'était avant l'électricité, donc il y avait juste de l'huile pour pouvoir garder la lumière du phare allumée. Donc, une nuit, une, une vieille femme est arrivée du village et a demandé à obtenir de l'huile pour pouvoir garder sa famille au chaud. Il a eu pitié de la dame et lui a donné un peu d'huile. Un autre moment dans le mois, c'est un père qui est devenu demander de l'huile pour, en fait, éclairer sa lanterne pour pouvoir rechercher son fils qui était perdu. À un autre moment dans le mois, il y a un homme qui est venu le voir et qui a demandé de l'huile pour pouvoir opérer ses machines dans le but de pouvoir faire en sorte que ses employés puissent continuer à travailler. Toutes les demandes qu'il a reçues étaient bonnes, OK? Et le gardien de l'huile, dans le fond, s'est dit, ben c'est pour une bonne cause, je vais les aider. Vers la fin du mois, il a remarqué que le niveau de l'huile était en train de descendre et il se demandait si elle allait être capable de garder le phare allumé. Lors de la dernière nuit du mois, il a remarqué qu'il n'avait plus d'huile, donc le phare s'est éteint. Et durant cette nuit-là, il y a eu une tempête. Et à ce moment-là, un des bateaux s'est échoué sur la côte et plusieurs personnes, en fait, sont décédées. Donc, les autorités qui ont investigué le tout, l'homme était bien évidemment repentant et la seule chose qui lui a été dit, c'est « tu as donné de l'huile pour une seule et unique chose, pour garder la lumière allumée. » Donc c'est pas que c'était mauvais de offrir de l'huile, OK? Donc, il a fait ça pour une bonne cause. Mais gardons en tête quel était l'objectif qui était le meilleur. Ben oui, il voulait pas faire en sorte que d'autres personnes ne soient pas capables de se chauffer et peut-être meurent. Mais en même temps, qu'est-ce qui a occasionné? C'est qu'il a occasionné un bateau qui s'est échoué et des vies, en fait, qui ont été perdues. Donc, il faut comprendre, OK, ici que c'est ce concept-là d'être capable de prioriser le meilleur, c'est le grand défi d'un leader. Et il faut le comprendre qu'il s'applique partout dans notre vie et spécifiquement dans ce qu'on appelle les cercles de la communauté. C'est quoi les cercles de la communauté? Je vous explique. Donc, peut-être que vous connaissez des gens dans votre entourage, ils vont aider partout. Ils vont donner du temps partout, dans des organismes, dans des événements, sont impliqués, mais tu les vois en fait dans leur famille et la famille semble dysfonctionnelle des fois. Genre, ils se crient l'un après l'autre, ils sont jamais contents, le, le ménage est pas fait, c'est pas propre et tout ça. Mais là, tu dis, ouais, mais t'as donné du temps à une place alors que tu aurais pu focusser sur ta famille. Et c'est pour ça ici, c'est important de comprendre quels sont les cercles de communauté sur lesquels il faut considérer le meilleur, c'est-à-dire toujours le premier cercle. Notre premier cercle de communauté, c'est tes enfants et ton partenaire et toi-même. OK? Ça, c'est ton premier cercle sur lesquels tu vas dire, ben Ma priorité, ici, il y a moi, il y a mes enfants, il y a mon conjoint peut-être dedans, bien, ils doivent toujours recevoir 100% de mon énergie. 
Le deuxième cercle de communauté, c'est tes parents, tes frères, tes sœurs et ta belle famille. Ça, c'est ton deuxième cercle. Donc, avant d'aller donner du temps ailleurs, je devrais m'assurer, est-ce que ma famille proche, OK, a tout le temps qu'ils doivent recevoir? Le troisième cercle de communauté, c'est ce qu'on appelle la famille élargie. Donc, les cousins, les cousines, les, euh, les oncles, les tantes et les grands-parents. Donc, ils font partie, j'ai un lien avec eux. Le quatrième cercle, c'est mes amis et mon environnement de travail. Et finalement, le cinquième cercle, c'est là, OK? Donc, tous les organismes, les, euh, les œuvres de charité qui gravitent autour et les activités. Donc, si je veux être sûr que je sois aligné quand je suis à la maison, parce qu'on passe du temps à la maison et que je sois bien, bien il faut qu'à quelque part, j'ai été capable de dire, ben c'est bon, c'est pas que c'est mauvais, c'est bon d'aller donner du temps dans un œuvre de charité, c'est bon d'aller donner du temps dans une activité, de m'impliquer dans les comités, euh, dans l'école de mes enfants et tout ça. Mais qu'est-ce qui est le meilleur, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe à la maison, dans mon premier cercle, c'est ça ici que je dois focusser le plus d'énergie pour que ça soit fonctionnel et que je sois aligné avec mes priorités et mes valeurs. Donc, d'avoir cette capacité-là, de placer cette priorisation-là en fonction de qu'est-ce qui est le meilleur. Donc, c'est les trois principes qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui. Vous allez voir, demain, on va couvrir les deux derniers. C'est vraiment dans le but de nous aider à comprendre, OK, comment est-ce que moi, en tant que leader, je peux, pour pouvoir grandir puis amener les gens, choisir, faire les bonnes actions puis être proactif dans les choix que je vais prioriser. Donc, sur ce, un bon, une bonne journée à tout le monde, un bon cyber lundi. Et on se revoit demain matin à 8h30. Bye tout le monde! Bonne journée à tous. Yeah.